0: Dankeschön, Dankeschön. Nimm Platz. Ja, das lieb. War schön, Pastor Will wieder zu sehen. freue mich, wenn er hier ist. Er ist unterwegs, hat was zu tun. Und äh, wir beten für ihn, dass er auch dort gesegnet wird. Und er wir hat eine große, wichtige Aufgabe. letzte Sonntag war er in der Schweiz bei einem Pastorfreund. Und heute ist er in Düsseldorf bei wieder einem Pastorfreund. Und so dienen wir überall. Schön hier zu sein, schön zu sehen, wie ihr hier seid. Und äh, Pastor Bull hat eine gute Einleitung gemacht für diese Serie. Vor ein paar Wochen, meine ich, in zwei, zwei Gottesdienste. Das Wort Gottes ist zuverlässig. Auf dem Wort kannst du sicher stehen. Ein außergewöhnliches Buch. Lerne es kennen. Ja, man sagt, ich würde das besser Kennenlernen, aber manchmal ist es, wie einer sagte, ein Buch mit sieben Siegel. Und äh, ich komme nicht ganz zurecht mit der Bibel. Wie ist es? Letzten so äh, Weihnachten, 21, kam unser Sohn Nathan mit Lisa, seiner Frau und zwei Kinder aus Florida zu uns. Und er ist ein Videographer, er macht Videos für seinen Lebensunterhalt und äh, ist sehr gut dabei und er hat einen Drone mitgebracht, einen kleinen Drone, nicht für den Krieg, aber einen kleinen Drone mitgebracht. Er sagt, Dad, soll ich über dein Haus fliegen und ein Flyover machen? Er sagt, ja, mach es gern und er hat ein Video gemacht. Von Vogelperspektiv, von unserem Haus, wo wir wohnen, in unserem Dorf Tannenkirch, und all die umliegenden Dörfer und Ecken und Hügeln und Täler. Es war so interessant, das zu sehen vom Vogelperspektiv. Ich habe einen anderen Blick bekommen, von wo ich wohne. Und ich kenne meine Umgebung umso besser, weil ich diesen Video gesehen habe, wo er mit seinem Drone vom Vogelperspektiv das aufgenommen hat. Und manchmal ist es wichtig, dass wir auch ein Vogelperspektiv von Gottes Wort bekommen. Viele kennen Einzelstücke. Anfang der Bibel, jeder weiß, Adam und Eva. Ja? Da fangen wir an. Und die meisten haben das ziemlich korrekt. Das kommt am Anfang. Aber wo ist es mit Josua, mit David, Abraham, Turm-Babel, Josef? Wie passen die alle zusammen? Und was ist die Bedeutung? Einzelne, wir wissen etwas davon. Wir haben Geschichten gehört. Aber den großen Zusammenhang brauchen wir. Und heute will ich versuchen, ein Vogelperspektiv über die Bibel, einen Überblick über die Bibel, euch zu geben. Es ist eine unmögliche Aufgabe, und ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber betet mit, schnallt den Sicherheitsgurt an, und wir fliegen hoch und machen ein Vogelperspektiv von Gottes Wort. Wir wissen, zwei Hauptteile, Alten Testament, Neuen Testament. Wenn du neu dabei bist, merkt dir das. Den alten Bund und den neuen Bund, Bündnis, Abmachung, wie Gott mit uns handeln will. Und im alten Testament, mit dem alten Bund war es anders als im neuen Bund. Und das ist wichtig, das zu unterscheiden. Und wenn du am Bibellesen bist, du musst dir immer fragen, ist das alten Bund oder neuen Bund? Und das hilft dir dann, einige Dinge klar zu äh, behalten. Und dann, Alten Testament hat 39 kleinere Bücher in sich. Haben wir da? Oh, da haben wir es großartig. War mir nicht sicher. Könnt ihr das sehen? Ich hätte einen Stock mitbringen sollen wahrscheinlich, ja. Und äh, der oberste Regal bis in der Mitte hier. Also da, das trennt Alten Testament vom Neuen. Das könnt ihr lesen, ja. Was muss ich euch erklären hier? Aber wir fangen mit dieser obere Regal an. Und das sind die äh, Geschichtsbücher von diesen 39 Büchern, die den Alten Testament äh, zusammenstellen. Und in diesem, wir fangen mit 1. Mose an, auf Englisch Genesis. Mit dem fangen wir an. Und ich habe lange her gelernt, du kannst den ganzen Buch 1. Mose mit vier Ereignissen und vier Personen umfassen. Wenn ihr das wisst, dann wisst ihr, was im ersten Buch Mose ist. Und wir gehen schnell da Mose hat es geschrieben, erste Ereignis, was ist der erste Ereignis in der Bibel? Schöpfung. Schöpfung. Sehr gut, sehr gut. Gott schuf die Welt. Und die Schöpfung war sein Anfang. Er hat den Mensch geschaffen, nach seinem Ebenbild. Er wollte Gemeinschaft mit den Menschen haben. Und er schuf eine vollkommene Garten, Garten Eden, in dem der Mensch wohnen könnte und gab dem Mensch zwei Dinge. Einmal gab er ihm Autorität über die Schöpfung. Manche haben das durcheinander gebracht und nehmen die Autorität über Menschen. Das war das nicht, sondern über Schöpfung. Und was Gott geschaffen hat, Autorität. Und Gott sagt, ich werde euch segnen. Gleich im ersten Kapitel hatte gesagt, und er segnete den Mensch. Das war mehr als ein Klopf auf dem Schulter. Ich segne dich, mach weiter. Nein, die Segnung war eine Befähigung, eine äh, möglich machen für seine Aufgaben. Gott gab dem Mensch alles, was er brauchte, die Aufgabe zu erfüllen, über den Schöpfung Gottes zu herrschen. Und der, das war das erste Ereignis. Das zweite Ereignis war der Sündenfall traurig. Satan ist auch da. Und er wollte nicht, dass jemand anderes die Herrschaft über die Welt hat. Und so versuchte er mit Erfolg den Mensch zu täuschen mit einer Frage, hat Gott gesagt, und das ist immer seine Taktik, Gottes Wort in Frage zu stellen, seine Verheißungen in Frage zu stellen. Und so, wo die Menschen in Versuchung kamen, und beugte den Knie vor Satan, nahm das Frucht, es war kein Apfel, vergiss den Apfel, es war ein Obst, es war Frucht, ja. Und die Namen davon ist der Sündenfall eingetreten, weil statt Gott zu gehorchen, haben sie Satan gehorcht. Und hatte, Satan hat dort diese Autorität von den Menschen gestohlen, rechtmäßig gestohlen. Ist das möglich? Er hat es getan, den Mensch getäuscht und das weggerissen. Und so hatte Satan von dem Punkt an die Autorität über das Geschaffene, was Gott geschaffen hat. Und Menschen stellen die Frage, warum lässt Gott das zu? Weil er ein gerechter Gott ist. Und Satan wusste, wie er das stehlen könnte. Und so hat er den Menschen in Versuchung gebracht. Stahl die Autorität, er hat Erlaubnis, Einfluss auf diese Welt zu haben, Einfluss in deinem Leben zu haben, bis neuen Bund. Aber Satan hat den Einfluss. Ähm, gleich in Kapitel 3 von 1. Buch Mose. Aber wir haben das Lied gesungen heute. Mary, das ist so, so toll. Aus, in Gnade hat Gott aus Asche uns erhoben. Wir bauen viel Mist. Aber Gott hat einen großen Schaufel. Gott sei Dank, seine Gnade war immer da, immer von Anfang an. Und in Kapitel 3 von 1 Mose hat Gottes, ist Gottes Gnade gekommen. Und er sagte zu dem Mensch, von den Nachkommen Evas, also Eva und Adam, wird jemand kommen, der Satans Kopf zertreten wird. Er wird Sieg über den Schlange, die Schlange Satan bekommen aber der Schlange wird sein Ferse stechen. Der Erlöser wird verwundet. Und das ist ein Bild von das Kommen Jesus. Und er wird gekreuzigt, er wird verwundet, aber er wird den Sieg haben. Okay, wir haben die Schöpfung, wir haben den Sündenfall und dann das dritte war der Sintflut. Der Mensch wurde aus dem Garten geschmissen, Satan hat Herrschaft bekommen, Nachkommen sind gekommen und Oi, 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 oi. Gott sagt, was habe ich hier mit diesen Menschen? Und es heißt, er hat sich bereut, den Menschen geschaffen zu haben. Und so sagte, er, ich muss neu anfangen. Und so kam der Flut, der Sintflut. Alle Menschen starben, die nicht in der Arche waren, aber die Arche war da. Gnade. Gottes Liebe hat eine Arche geschaffen. Und wenn du Mist baust und du denkst, jetzt ist alles vorbei, jetzt... Haben wir nichts? Die Arche ist da. Gottes Liebe ist immer da, seine Gnade. Und dann, das war Noah, der passte hier rein mit der Arche. Schöpfung, Sündenfall, Sintflut, Turm Babel. Turm Babel nach der Sintflut. Menschen sind wiedergekommen, Generationen sind gekommen. Und so wie der Mensch war, immer noch unter die Herrschaft von Satan hat er gesagt, wir werden einen Turm bauen bis in den Himmel und wir werden Gott erreichen auf unsere eigenen Wege, mit unserer Anstrengung. Und Gott sagte, nein, das ist nicht eure Aufgabe. Ich habe gesagt, ihr sollt euch zerstreuen in die ganze Welt und es untertan machen. Aber der Mensch wurde verführt. Wieder, wieder unter Satans Einfluss. Und so kamen sie alle zusammen und das heißt, wo die Menschen eins sind, ist nichts unmöglich. Das ist eine Wahrheit. Aber Gott sagte, ich will nicht, dass sie in einem Klumpen sind. Ihr sollt euch zerstreuen in die ganze Welt und das euch untertan machen. Aber Satan hat es zerstört und Gott ist so genial. Wenn die Menschen sich nicht zerstreuen, er sieht dazu, dass die Menschen sich zerstreuen. Und ihr wisst was er getan hat? Mit den Sprachen. Er hat sie alle eine andere Sprache gegeben. Ich weiß nicht, wie viele welche Sprachen, aber die haben sich entwickelt. Aber stell dir mal vor, wenn wir nach diesem Gottesdienst aufstehen und wir treffen uns hinten oder draußen von Tasse Kaffee, einer speak Chine, speaks, spricht Chinesisch, einer spricht Ungarisch und der nächste spricht eine ugaritische Sprache und der andere eine afrikanische Dialekt. Das wäre Chaos. Und du würdest die Leute finden, die deine Sprache sprechen und sagen, hey, wir müssen uns zusammentun, sonst verkommen wir hier. Und genau das ist geschehen. Und so die Sprachenverwirrung hat die Menschen über die ganze Welt zerstreut. Gott wusste, was er tut. Das war eine einfache Sache. Vier Ereignisse. Schöpfung, Sündenfall, Sintflut, Turmbabel. Und dann gibt es vier, und das sind die ersten elf Kapitel in 1. In Mose. Jetzt sind von zwölf bis fünfzig vier Menschen. Mehr Platz für die Menschen. Die Menschen sind Gott sehr wichtig. Er suchte eine Familie, wodurch er die ganze Welt segnen könnte. Und er fand Abraham. Kapitel 12 von 1. Mose. Ein Mann, der ihm loyal war. Er ist groß geworden in einer Familie, die den Mond angebetet haben, aber Abraham war Gott treu. Und so hat er, Gott hat Abraham eine Verheißung gegeben. Abraham, wenn du mir folgst und ich werde dich in einen neuen Land führen, aber du, wenn du Vertrauen zu mir hast, und das ist manchmal schwierig für uns Menschen. Im Moment, Gott, sagen wir, erst will ich wissen, wo und wann und wie. Kannst du mir ein bisschen mehr Informationen geben, Gott, bevor ich dich vertraue? nein vertraue mir und mein Wort. Und eigentlich sagte er, vertraue mir und mein Wort. Wenn es hier geschrieben steht, Gott steht hinter sein Wort. Und wenn wir sagen, okay Gott, du hast es gesagt, ich werde es tun. Du passt auf mich, du gibst mir Führung, du siehst, dass ich ein, in einen guten Weg komme, ich nehme deine Verheißungen an. Gott gab Abraham ein Versprechen. Aus dir und dein Nachkommen werde ich dir ein Land geben. Wisst ihr, welches Land das ist? Israel. Kanaan. Was heute Israel ist, ist das Land, was Abraham und sein Nachkommen versprochen worden ist. Nicht, noch nicht zu die, in unserer Weltgeschichte hat Israel all das eingenommen, was Gott Abraham versprochen hat. Es kommt noch. Gott hält sein Versprechen. Nachkommen, Land, Nachkommen, so viel, dass du nicht die zählen kannst wie die Sterne in den Himmel. Hast du mal versucht, die Sterne zu zählen? <lacht> oh, vergiss es. Und Abraham war genauso. Wie kann das sein? Tolle Geschichte. Ich muss es lesen. Er musste 25 Jahre warten, bevor er den ersten Nachkommen hatte. Aber der Versprechung war ein ewiges Versprechen. Und Gott hält seine ewigen Versprechen. Und dann hat er das versiegelt mit einem Blutbund. Blut musste vergossen werden mit diesem Bund, die Ernsthaftigkeit von seinen Versprechen zu zeigen. Und wo das geschah, Abraham vertraute Gott und in Römer 4 heißt es, er verzweifelte nicht an die Verheißung Gottes. Auch wo er 25 Jahre warten müsste, bis der erste Zeichen war, dass Gott sein Wort halten würde und er den ersten Sohn bekommen hat. Ewige Bund, ewige Bund. Okay, Abraham ist immer noch der erste Person, hatte einen Sohn Isaac bekommen. Aus Isaac kam Jakob. Jakob wurde später umgenannt Israel. Jakob hat zwölf Söhne und das sind die zwölf Stämme Israels, die heute immer noch gültig sind. Interessant bei Jakob. Oh, ich habe nicht die Zeit, das alles zu erzählen. Aber Ich muss es lesen. Jakob kämpfte gerungen mit Gott, körperlich ein Ringen. Ich weiß nicht, wie das geschah. Lies es in der Bibel, in 1. Mose. Aber Jakob sagte, als er Gott anfasste, oder war es ein Engel, ich weiß nicht, aber er sagte, Gott, ich lasse dich nicht los, bis du mir segnest. Und Gott hat ihm ein Segen gegeben. Der Segen, der in 1. Mose 3 verloren ging, weil Satan den Mensch verführt hat, kam zurück zu das Nachkommen Abrahams durch Jakob, Israel. Und einer seiner Söhne, Judah, hat diese Segen empfangen. Und aus dem ist das Volk Israel gewachsen. Abraham, Isaac, Jakob. Nicht Ismael. Ishmael war der Sohn von äh, äh, Isaac. Der kam nicht von Abrahams Leib. Und Gott sagt, nein, nicht von Ishmael. Jakob, äh, Isaac, Jakob und, und Abraham, Isaac und Jakob. Das ist die Linie. Und dann einer der Söhne von Jakob war Josef. Kennt ihr Josef? Schöner Anzug hat er angehabt. Viele Farben. Er war der Lieblings. Zweitjüngste von so, Sohn von, Isaac, von Jakob war nicht gut. Seine Brüder haben ihn gehasst, sie wollten ihn, aus, wollten ihn töten. Der eine sagt, nein, wir töten ihn nicht, wir verkaufen ihn als Sklaven und er ging nach Ägypten. Traurige, traurige Geschichte, würden wir sagen, Und es war traurig. Eine Familie verkauft ihren Bruder als Sklave an ein fremdes Land. Was würdest du denken, wenn dein Bruder das gemacht hat? Oh, da hättest du ein Wut. Jakob, äh, Josef, hielt eine sehr gute Einstellung und wurde nicht böse. Und er wuchs in Ägypten auf, wurde der zweitwichtigste Menschen, Mann in der ägyptischen Regierung. Und dort wuchs Israel auf, äh, große Familie. Und dann kommen wir zum zweiten Buch Mose. Ich wollte ein bisschen mehr Zeit im ersten Buch Mose nehmen, weil das ist so fundament. Und das ist, du brauchst Zeit in den ersten Buch. Zweiten zweite Buch heißt auf Englisch Exodus. Ihr wisst auf Englisch Exit. Da ist ein Exit, da ist ein Exit, hier ist ein Exit. Steht da oben, Exit, Ausgang. Israel wuchs in Ägypten, wurde eine große Nation. Pharao sagt, die werden zu mächtig. Er hat Israel zu Sklaven gemacht. 400 Jahre waren sie Sklaven in Ägypten. Wow, das ist eine lange Zeit. Und sie schrien zu Gott. Und Gott sagt, jetzt ist Zeit, dass wir euch rausbringen. Und so kam Mose, der Prophet, hat sie rausgeführt aus Ägypten, das Rote Meer. Kennt ihr die Geschichte? Zum Berg Sinai, wo sie Gott begegnet haben. Und Mose kam mit den Zehn Gebote den Berg runter und sagte, ich habe mit Gott gesprochen. Wir haben einen Bund mit Gott. Und dieser Bund mit Gott war begründet auf das Bund, was Gott mit Abraham gemacht hat. Gott ist immer ein Bündnisgott. Und du siehst es durch die Bibel. Ein Bund, ein Bund und diese waren ewige Bündnisse. Gott ist mit Israel noch nicht fertig. Merkt euch das. Es gibt Bewegungen, die sagen, Gott ist mit Israel fertig und jetzt ist die Gemeinde dran. Nein, nein, nein. Gott ist mit der Gemeinde dran, aber ist nicht fertig mit Israel. Und so, Gott sagte Berg Sinai durch Mose, ich werde euer Gott sein, wenn ihr meine Gesetze treu bleiben. Was ist geschehen? Wir lesen weiter. Dritte Mose, dritte Buch Mose. Und hier lernte Israel, Gott ist ein mächtiger Gott, ein heiliger Gott. Wie kann sündige Menschen ein heiliger Gott begegnen? Und Gott brachte uns, sein Plan war so genial. Ich muss sagen, äh, ich unterbreche das hier. Heute Morgen, als ich mich neu vorbereitete, es war so, Gott, du hattest einen Plan von Anfang an bis Ende und er ist noch nicht fertig und alles passt am Platz. Und Gott ist relaxed. Hab Vertrauen. Lerne meinen Plan kennen und ihr werdet wissen, woran ihr seid. Und dann seid ihr relaxed. Oh, es gibt einen Kampf. Wir müssen kämpfen. Aber wir stehen auf der Seite der Sieger. Ähm, Tieropfer, das kam in das dritte Buch Mose. Wie können sündhafte Menschen in die Gegenwart Gottes kommen? Und Gott sagte: Wir führen hier was ein. Ein Tier wird stellvertretend für eure Sünden sterben, sein Blut vergießen und das wird eins. Die wussten es noch nicht. Ein Symbol sein für das, was noch kommt. Aber irgendwie müssten diese, dieses Volk, die waren so viele Jahre Sklaven, sie wussten von so wenig, von wer Gott ist. Und hier fing die Schule an. Und Gott führte das ein mit Tieropfer, stellvertretend wurde Blut vergossen für die Vergebung der Sünde. Das war ein sehr wichtiger Punkt. vierte Mose. Auf Englisch heißt dieses Buch Numbers, Zahlen. Als Israel aus Ägypten ging. Es hätte sein sollen. In circa eine Woche wurden sie ins verheißene Land reingehen. Aber die Kundschafter, die zwölf Kundschafter kamen zurück und sagten: Es gibt Riesen in der Land, in das verheißene Land. Von den zwölf Kundschaftern zehn zweifelte, zwei glaubte. Und die zehn, die Mehrzahl, die zweifelte, hat ganz Israel überzeugt: Wir schaffen es nicht. Und Gott sagt: Okay. Umleitung in die Wüste 40 Jahre lang 40 Jahre lang bis diese Generation gestorben ist ihr hattet Gott nicht vertraut. Hebräer spricht davon, sie hatten kein Vertrauen zu Gott. 5. Mose nach 40 Jahren kommt Josua Diener von Mose und er soll Israel ins verheißene Land führen. Aber, fünfte Mose, Deuteronomy heißt es auf Englisch, Deutero 2, Nomas ist Gesetz, das zweite Mal, wo Mose das Gesetz vorliest für Israel. Das erste Mal war in Berg Sinai, als sie aus Ägypten kamen, da wussten sie, wie sie Gott gefallen könnte und gesegnet werden könnte, wenn sie das hielten. Und jetzt, nach 40 Jahren, neue Generation, Zeit, dass wir den Bund nochmals lesen. Und so hat Mose das vor Israel gelesen, das Gesetz, noch einmal. So, das waren die ersten fünf Bücher Mose hier, die grünen hier. Und jetzt auf dem obersten Regal haben wir noch zwölf andere Geschichtsbücher. Und das nächste ist Josua. Und Josua war Mose rechte Hand und er wurde ausgewählt, Israel ins verheißene Land zu führen. Spannende Geschichte, wie sie das erobert haben. Stell dir mal vor, du baust eine Armee auf von Sklaven, die 400 Jahre Sklaven waren und 40 Jahre in die Wüste rumgewandelt hat und jetzt sind sie die Armee um ein Land von etablierten... Feinde Gottes zu übernehmen. Wow. Jericho, ihr kennt die Geschichte. Die gingen rein und das Land wurde verteilt. Dann haben wir nach Josua das Buch die Richter. Und die Richter waren Männer, die Gott gesalbt hat, Ordnung zu halten, Probleme zu lösen, den Weg, den Gott haben wollte, zu zeigen. Israel hat nicht gehört. Teil von der Richter waren sogar korrupt. Klappte nicht. Der Menschenherz war verdorben durch Sünde. Und dann kamen wir auf ein wunderschönes Buch, Ruth. Viele haben von Ruth gehört. Jetzt wisst ihr, nach Richter kommt Ruth. Und Ruth ist da irgendwo dazwischen, chronologisch, hier reingesteckt. Aber in der Zeitrahmen kam diese Geschichte von Ruth. Sie war eine Nicht-Judin, hat ein Juden jüdischer junger Mann geheiratet. Der Mann hat eine Mutter, die Witwe war, und dann starb dieser Mann, der Ehemann von Ruth. Naomi war die Mutter, der Sohn starb, Ruth hat ihr Mann verloren, und sie sagte, ich werde zu meiner Schwiegermutter hinziehen und ich werde sie dienen und helfen und unterstützen. Wunderschön, Die, ihr kennt es, manche nehmen das aus äh, Trau, Spruch. Äh, wunderschön. Ruth war hilflos. Die hatten keine DAK, AOK, keine Krankenkasse, keine Absicherung. Sie war auf sich alleine gestellt. Aber sie kannte die jüdischen Gesetze und sie konvertierte zu dem jüdischen Glaube. Und da lernte sie Boas kennen, ein treuer jüdischer Landbesitzer. Und er war, ein, was die Bibel nennt, ein blutsverwandter Erlöser. In solche Situationen, wo es kein DAK, AOK gibt, Wer passt auf diese junge Witwe auf? Sie hat kein Nachkommen, die auf ihr passen wird. Dann war es die Aufgabe von einem Nahverwandten, Blutsverwandten, sie zu sich zu nehmen, auf sie aufzupassen und äh, das Nachkommen auch von dieser Witwe kommen würde. Gott hat versorgt. Gnade. Gott war immer da mit einer liebevollen Blut und Liebe, ewige Liebe war er da. Samuel, das war das nächste, oh, was sehr wichtig ist, Ruth wurde der Urgroßmutter von König David, ihr kennt ihn. Eine Nicht-Jude wurde eingepropft und Gott nahm sie an. Das soll auch eine Lehre sein, wie wir über vielleicht andere Nationen und Rassen denken. Wir sind nicht nur die Gesalbte und Einzige Beste. Das ist eine ganz tolle Lehre dort. Samuel, 1. und 2. Samuel, König David, sehr loyal, eine Legende. Israel hat Frieden, bekam Frieden durch ihn. David hat die restlichen Feinde aus Israel besiegt, hat einen Fehltritt gemacht, er hat gesündigt mit Bathsheba, er fand sie schön und hat sie zu sich genommen und sah dazu, dass ihr Mann im Krieg starb. Mord, große Fehler. David tat Buße. Gott war gnädig. Israel blieb stark. Aber nach dieser Sünde hat David viele Herausforderungen und Probleme. Könige und Chronik ist das nächste Buch. Und wie das heißt, Könige, viele Könige kamen nach David. Salomo kam und nach Salomo wurde Israel in zwei gespalten. Sie hatten Probleme, viele schlechte Könige. Wenn du all die Könige schaust und nennst, welche waren gut und welche waren schlecht, es sind mehr schlechte als gute. Warum? Was ist mit dem Mensch los? Er braucht Erlösung von der Sünde, die er hatte. Das war noch nicht so weit. Und so Gott sagte, ich sende euch ins Gef äh, Gefangenschaft. Nach Babylon, heute ist das Irak, und dort waren sie in Babylon 70 Jahre. Nach 70 Jahren kamen sie zurück. Die erste Menge, die zurückkam, war unter einem Priester, auch ein Jude, die auch in Babylon ausgefangen war, und es, er hieß Esra. Eine Menge kamen mit Esra zurück nach Israel und bauten den Tempel auf. Erst den Tempel für Gottes Anbetung. Und danach, ihr kennt die Geschichte von Nehemiah, die kamen auch aus Babylon. Tolle Geschichte. Und sie haben den Mauer um Jerusalem aufgebaut. In Rekordzeit. Gott hat sie mächtig geholfen. Und dann kommt ein kleines Buch am Schluss hier, das letzte gelbe Buch auf den oberen äh, Regal vom Alten Testament, Esther. Und Esther, die Geschichte ist gewaltig. Israel war unter der Herrschaft von den Medern und Perser, Persen, wisst ihr welches Land das ist? Von heute Iran. Und die haben regiert. Und Esther, treue Judin, gefiel den Obersten aus Iran, Persien. Und sie hatte Gunst. Und durch Machenschaften von anderen Feinden Israels wollten sie ähm, Völkermord begegnen, auf Israel auslöschen. Hört sich das Bekannte an? Iran, Israel auslöschen? Immer noch. Immer noch. Der Feind Satan gibt nicht auf. Aber weil Esther Gunst bekommen hat, weil sie Gott gefallen hat, Gott segnete Esther und Israel wurde gerettet. Und so kommen wir zu dem Ende der Geschichtsteil, der chronologische Teil vom Alten Testament, da hört es auf und dann kommt das Neue Testament von der Chronologie und hier in diesen Spalte hier, hier sind 400 Jahre, ich sage noch ein bisschen mehr dazu, aber das war das Ende der Geschichte, jetzt haben wir die Lehrbücher und die Prophetenbücher und wo passen die hier rein? Wenn wir die nehmen würden wie Karten und wenn ihr mit Karten spielt, ihr könnt sie äh, schaffen. wie sagt man Schaffen. Mischen. Prr, tch, 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 tch. Wisst ihr, wie das jetzt dann? Aber wir mischen diese zwei Regale in den obersten Regal, die sind meistens von so Samuel bis am Ende geschehen sie. Hiob. Wenn schlechte Dinge, gute Menschen passieren, wie verhalten wir uns? Lerne das. Sehr, sehr interessant. Weisheitsliteratur. Poesie. Man lernt so viel aus den Psalmen, wer Gott ist. Man lernt von Sprüchen, Weisheiten, wie du umgehst mit anderen Menschen, wie du umgehst mit deinen eigenen Kindern, wie du umgehst mit deinem Geld, mit deinen Geschäftssachen. Und einfach in Kommunikation mit Menschen so viel Weisheit ist in diesen Büchern gegeben. Und da kommt der Prediger, Kohelet oder Prediger von Salomo geschrieben über, was ist der Sinn des Lebens? Sehr interessant. Spannend ist es eigentlich. Wer hat mal Prediger gelesen durch. Es ja, sind einige. Gut, gut. Wer könnte den Inhalt äh, weitergeben, zitieren? Ha? ist manchmal schweres Lesen, aber ihr seht, wo das hier hineinpasst, in diese, diese Zeiten hier, wo Israel durch vieles gegangen ist. Holy Lied, Salomo, wunderschönes Liebesgedicht zwischen einem Mann und einer Frau. Und dann haben wir 17 von den 39 Büchern an Propheten hier das sind interessant. Gott sprach durch Menschen. Seine Wille war immer klar. Wir haben Jesaja. Gottes Gericht kommt. Und das war hier in der Zeit von die die Könige in der Chronik. Ähm, es kam. Die wussten. Und Jesaja hat Israel vorbereitet. Aber wir haben einen gewaltigen Teil von Lehre über der Messias kommt. Der Messias kommt. Und Israel hat diese Hoffnung: der Messias kommt. Bis zu heute, das jüdische Volk ist stehen geblieben bei Jesaja und sie sind nicht rübergekommen ins Neue Testament. Diese Propheten, besonders von Jesaja, bleiben irgendwo hängen, aber sie wollen nicht irgendwie an anerkennen, dass. Jesus der Messias ist. Die meinen, er kommt noch, der Messias. Weil es wurde so gut beschrieben in Jesaja, aber das beschreibt Jesus. Jeremia, Warnung vor der Gefangenschaft, Babylon, ein trauriges Buch. Aber so wurde es. Klagelieder, Jeremia beklagt sich, dass Israel gefallen ist. Interessant zu sehen, wie sie das beschreiben. Hesekiel, Spricht zu Israel. Hesekiel war selbst in der Gefangenschaft in Babylon. Spannendes Buch. Spricht über einen Krieg. Und das ist nicht der Hermageddon. Das kommt irgendwo vom Norden. Der große Bär. Russland. Mit anderen alliierten Ländern. Muslimische Länder. Türkei. Nordafrika. Sie werden mit Namen genannt. Und Hesekiel sieht, wie Israel verwüstet ist. Und dann kennt ihr die Geschichte von äh, der Tal der dürren Knochen. Er sieht diese Tal, tote Gebeine. Und das bone connected to the leg bone and the leg bone connected to the thigh bone and the thigh bone connected to the hip bone the hip bone connected to the back bone the back bone connected to the head bone now hear the word of the lord them bones them bones them bones i'm going to walk around them bones them bones them bones i'm going to walk around es war viel schöner als er das gehört hat als, als ich es singen könnte aber er sah wie diese toten knochen zusammenkommen, das wäre was zu sehen die könnten Horror-Movies aus dem machen, wenn sie wollten hier. Ja? Aber das war eine gewaltige Szene. Israel stand auf. Und das hat angefangen 1948, als ich geboren wurde. Aha. Da fing es an. Israel wurde eine Nation. Das ist nicht die Erfüllung von dieses. Aber es ist nur der Anfang von der Erfüllung. Es kommt noch in den tausendjährigen Reich, wo Jesus auf Erde regieren wird. Ezekiel hat es schon damals verkündet. Und andere Dinge, was er gesehen hat. Ein Rad in einem Rad. Daniel war auch ein Prophet, der in Babylon war. Und Daniel hat so viele interessante, wichtige Dinge über was kommt auf uns zu. Und er hat eine Beschreibung von Weltreiche und wie die Welt regiert wird von verschiedenen Ländern und König Nebukadnezar uh, Nebuchadnezzar hat diese Statue gesehen, Kopf von Gold. Und Daniel hat es korrekt interpretiert. Das bist du, Nebuchadnezzar. Du regierst jetzt. Oh, ja, ich bin der Nebuchadnezzar, der Gold. Und dann, die, 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 wo die, die Brust, das sind die Mede und Perser, Iran. Und schauen die Geschichtsbücher. Wer kam nach Babylon? Iran, die Perser, die haben regiert. Und dann kamen die, äh, äh, die, die, die Lenden, das war Grieche, die kamen, und dann die Beine, Rom. Rom war am Markt, wo Jesus geboren wurde. Folge diese Geschichte nach, die säkulären Geschichtsbücher sind voll davon. Genau wie Daniel, das König Nebukadnezar gesagt hat. Und das begeistert mich. Damals in Gefangenschaft sagt Gott, ich habe einen Plan. Mein Plan wird in Erfüllung gehen. Und Generation nach Generation, diese Nationen wurden aufgerichtet und das heißt, Gott stellt diese Mächte auf und er nimmt sie ab, nimmt sie runter, genau wie Gott es gesagt hat. Und dann gibt es die zwölf kleinen Propheten unten. Manche sagen, oh, die sind langweilig, aber wenn du anfängst, in dem zu lesen und in den Zusammenhang zu lesen, lernst du wie Gott mit den Nationen, mit den Menschen, den Juden und den nicht-jüdischen Nationen. Da sind sie auch mit Namen. Manche Namen sind deutlich, manche Namen sind nicht so deutlich. Aber in der östlichen Welt sind viele mit dem Namen genannt. Und zum Schluss, diese Weltbündnis, ich habe es erwähnt, Russland, Iran, Türkei, nordafrikanische Nationen werden zusammenkommen. Lies. Die Zeitung, schau die Nachrichten an. Was geschieht vor unseren Augen? Das, was Daniel in seinem Buch hier geschrieben hat. Ihr könnt die Nachrichten und die Bibel nebeneinander lesen. Aha, jetzt weiß ich, was kommt. Nachrichten, bevor es geschieht. Nach ist meistens nach, wird berichtet. Aber es wird vorrichten. Oder sowas, wenn das geht. Und hier schließen wir das Alten Testament. 400 Jahre, kein Prophet. 400 Jahre, kein Wort von Gott. Keine Offenbarung. Rom ist, Rom ist an die Macht. Hart. Es war schwer. Und wenn du in die Geschichte liest, wie das war. Dürre Zeit. Bedrückende Zeit. Und die Lieder, die Israel singt, viele sind. Oh, oh Gott, wann wirst du kommen? Wir warten auf den Messias. Wir warten auf den Messias. Und dann, aus heiterem Himmel, nicht, es war nicht aus heiterem Himmel, aber so schien es. Plötzlich, Galater 4, Vers 4 bis 5. Ho, 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 ho. Haben wir das auf den Leinwand hier? Ich lese es hier ist da. Als, aber, letzten Sonntag habe ich über aber gepredigt, das wichtigste Wort in der Apostelgeschichte 1,8, aber, nicht das, aber das, als aber die Zeit, du muss es nachforschen, ich sage es nicht, wofür der aber da ist, aber du kannst es selber nachforschen, als aber die Zeit erfüllt war, welche Zeit? Gott hat seinen Plan, Digi digital, hat es damals geschrieben, ist immer noch aktuell, so wie dein Handy das auch hat. ja. Du siehst immer, was dran ist. Was ist heute dran? Ah, ja, Das habe ich gestern gesehen. Oh, jetzt ist es Vergangenheit, ne? jetzt muss ich es heute erledigen. Gott sagte, Jesus, jetzt ist Zeit, jetzt, jetzt. Wir müssen das Vers fertig lesen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Hier ist das ganze Plan, das ganze Evangelium von 1. Mose bis Offenbarung. In diesem einen Vers. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte von der Sünde, damit wir, Kindschaft empfingen. Halleluja! Das war Gottes Plan von Anfang an. Als, als Gloria und ich nach Deutschland kamen in 1972, das erste Mal, wo ich in einem deutschen Zug fuhr, lag auf dem Stuhl der Plan. Wir fuhren von Hamburg nach Basel. Und da stand jede Haltestelle, 13:23 Uhr Ankunft. Abfahrt 24. Ich dachte, nein, auf die Minute, das glaube ich nicht. In Kanada sind die Züge Tage Verspätung oder Stundenverspätung, ja. Aber dass sie auf die Minute gehen und so, saß ich in meinem Stuhl und schaute auf die Uhr am Bahnhof. Noch zwei Minuten. Es fuhr weg. genau. Und so habe ich es mir vorgestellt. Als aber die Zeit erfüllt war, Jesus, noch zwei Minuten. Jetzt. Kam Jesus, geboren von einer Jungfrau. Halleluja, Gott hat einen Plan. Bücher des Neuen Testament. Ihr kennt das Neue Testament. Aber ganz kurz, die vier Evangelien und die Apostelgeschichte auf diese Seite jetzt. Die blauen hier, das eine gelbe und dann in, in diesem Regal. Warum haben wir vier Evangelium? Habe ich als Kind immer gefragt, wer hätte eins nicht gereicht? Warum müssen wir vier haben? Matthäus' Evangelium wurde von Juden geschrieben, an den Juden für Beweis, dass Jesus ist der rechtmäßige, lang erwartete Messias. Leute, Brüder und Schwestern, meine lieben jüdische Familie, hört zu, Jesus ist der Messias und er wollte das beweisen. Und so ist vieles jüdisches äh, Jargon in, in, in David, in David, Matthäus, in, äh, David war Jude. Matthäus Evangelium ist vielleicht nicht das einfachste für einen jungen Christ zu verstehen, aber dafür ist Markus Evangelium viel einfacher. Er hat es geschrieben, ähm, Jesus als Menschensohn. Seine Menschlichkeit wurde in Markus gesehen. Jesus kam zum, zu dienen. Es kam alle zu dienen. Und es ist interessant: Markus benutzt Ausdrücke, die nur er aus, äh, benutzt, wie grüne Gras. Jesus sagt beim 5000 Leute, wo sie, wo sie gespeist hat, lasst die Leute sich hinsetzen auf grüne Gras. Detail. Interessant. Nur Markus mag das. Lukas Evangelium. Also, Markus wäre gut für Nichtjuden, wenn du einen jungen Christ hast. Das wäre der kürzeste Evangelium und auch eine sehr klare. Lukas Evangelium, Lukas war Arzt. Er hat Lukas und Apostelgeschichte geschrieben. Lukas sammelte alle Fakten, alle Beweise, dass in einer geordneten Weise, um zu wissen, wer Jesus Christus ist und er ist unsere Erlöser, zu Zeiten, wo die Apostel lebten, war es lebensgefährlich, an Jesus zu glauben. Und so Lukas sagt, wir wollen sicher sein, dass wir die Wahrheit haben. Und er hat alle Fakten zusammengesammelt. Lukas Evangelium. Johannes Evangelium wurde geschrieben, Jesus ist Gott. Seine Göttlichkeit. Markus, Menschlichkeit. Johannes, er ist Gott. Apostelgeschichte, was geschah, nachdem Jesus in den Himmel fuhr, da ging es richtig los. Der Heilige Geist ist gekommen und dann ist das in die Welt gegangen, das Evangelium, und das ist, was es zählt. Und dann gibt es die, die Briefe, 22 Bücher, 22 Briefe. Im Neuen Testament sind Briefe von Paulus und verschiedenen Leuten an Gemeinden und an verschiedene Gemeindeleiter. Wie funktioniert die Gemeinde? Wie funktioniert der Leib Christi? Jesus war auf die Erde mit einem physischen Leib, ging in den Himmel und jetzt sind wir das physische Leib. Be the change. Da sind wir der Leib Christi, physisch hier, als wenn Jesus hier gewesen wäre, so zu leben und handeln, wie Jesus gehandelt und gelebt hat. Und wie leben wir mit unseren Mitmenschen, mit unseren Mitchristen? Ist manchmal sehr wichtig, dass wir nochmals darüber nachdenken. Und oh, in, de, in, in, in diese Briefe, wie oft heißt es, liebt einander. Wer sagt, er ist ein Christ und liebt seinen Brüdern nicht, ist ein Lügner. Sei hingegeben zu deinen Brüdern, Schwestern in Christus. Ich mag sie nicht. Hat nichts mit mögen zu tun. Muss sie lieben. Deshalb ist Gemeindeleben so wichtig. Deshalb ist es so schön, euch zu sehen hier. Wir haben Gemeinschaft miteinander. Wir werden in den Lobpreis geführt und singen zusammen diese Wahrheiten. Und es ist so wichtig. Und diese Briefe beschreiben das, wie das funktioniert, dass wir einander brauchen, dass wir füreinander da sind, dass wir nicht nur für uns selbst leben. Und ich denke in den letzten zweieinhalb Jahren ist wie ein Pest über die ganze Welt gekommen und in den Gemeinden gekommen. Ich lebe für mich selbst, ich nehme, was ich will. Und die anderen sind mir nicht wichtig. Vorsicht, fall nicht in dem Loch, weil sonst wirst du austrocknen. Wir brauchen Gemeindeleben, die Connect-Gruppen. Es, es ist nicht ein Weg, wie wir es machen, das der beste Weg ist, aber das ist unser Weg. Nimm an, an, an dem Teil, mit Dienen, einander dienen. Die allgemeinen Briefe, die sind für Gemeinden geschrieben, ähm, praktisches Christentum, wenn Dinge schwierig sind. Und da kommt zum Schluss die Offenbarung. Das ist mit sieben, Sie sieben Siegeln für Siegel. das sind Siegeln da drin, es sind Trompeten da drin. Und das ist allerhand, viel Bildhaftliches ist da drin. Und ich gebe zu, nicht so einfach zu verstehen, aber wenn ihr Zeit nehmt, vielleicht mit einem Kommentar hier, zu lesen, was Offenbarung ist, diese grandiöse Vision, was auf uns noch zukommt. Oh, oh, in den Briefen wird schon erwähnt, dass Jesus wiederkommt. Und wenn Jesus wiederkommt, dann was? Lies es in Offenbarung hier. Tausendjährigen Frieden. Tausend Jahre Frieden. Tausend Jahre Frieden. Wohlergehen. Peace. Frieden. Tausend Jahre, Jesus regiert. Und, und, wenn du dein Vertrauen jetzt auf Jesus gesetzt hast, wirst du entrückt, wenn Jesus wiederkommt. Was heißt das, entrücken? Kann ich nicht erklären, aber du wirst entrückt. Und du gehst mit Jesus in den Himmel und wenn die tausendjährigen Reich eingeführt sind, kommen wir mit ihm und regieren mit ihm. Und er sucht jetzt schon. Tausend Jahre regieren auf Erden. Er braucht einige Bürgermeister von Städten, von Dörfern. Leute, die helfen in die Regierung von ein, der Welt. Und er schaut, wer, wer ist treu und loyal hier, jetzt? Die werde ich einsetzen. Pass auf, sei loyal. Und die letzten zwei Kapitel in der Bibel. Ewigkeit. Hast du mal versucht, dich vorzustellen, wie wird die Ewigkeit aussehen? Ich weiß, als kleiner Junge lag ich auf dem Rasen und schaute in den Himmel. Wie lang sind zehn Jahre? Das ist eine Ewigkeit, zehn Jahre für einen kleinen Junge. Hundert Jahre, Puh, könnte ich mir vorstellen. Tausend Jahre übersteigt meine Möglichkeit. Aber Gott hat den Plan. Du kannst dich auf seinen Plan verlassen. Er kommt zum Ziel. Halte dich nah an Gott. Verbring Zeit in seinem Wort, dass du nichts versäumst oder verpasst. Bring dein Leben in Ordnung nach seinem Wort. Und wenn du hier bist oder zuschaust auf dem Internet, vielleicht zum ersten Mal hörst du einige dieser Dinge und du sagst, wow, Gott hat einen gewaltigen Plan. Wie passe ich da rein? Du passt da rein und kannst in die Familie Gottes kommen, allein wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt, dass er für deine Sünden gestorben ist. Wenn du das erkennst, du brauchst einen Retter. Und Jesus ist dein Retter. Was er getan hat, gestorben, wieder aufgestanden, setz dein Vertrauen auf ihn, bist du sein Kind. Und ich lade dich ein, jetzt gleich, mit mir zu beten, das Be Gebet rettet dir nicht, sondern dein Glauben rettet dir. Jesus, ich weiß, ich bin ein Sünder und brauche Errettung. So danke ich dir, Jesus, du bist für meine Sünden gestorben. Setz mein Vertrauen auf dich, dass du meine Sünden genommen hast. bist wieder auferstanden und du lebst heute. Und danke dir, dass ich dein Kind bin. Vogelperspektiv, jetzt landen wir. Und Leben geht weiter hier im Raum Laura. Dankeschön. Gott segne euch.
1: Danke, Dad. Danke, Pastor Al. Hey, für die, die heute eine Entscheidung getroffen haben wichtigste Entscheidung in deinem Leben. Wir wollen euch weiterhelfen, vorwärts zu gehen, mit Jesus zu leben. Und so hier im Raum: Ihr habt eine Kontaktkarte. Ihr könnt drei, da ankreuzen. Vier. Heute habe ich eine, Entsche eine Entscheidung für Jesus Christus. Um, online, da könnt ihr auch, da gibt es ein QR-Code, ihr könnt dort anklicken. Wir haben unser Connect Center, ihr könnt mit Leuten dort, Menschen mit Leuten beten. Unser Gebetsteam kommt nach diesem Lied nach vorne, die würden auch lieben gern mit euch beten. Und so, jetzt wollen wir auch unsere Opfer erheben, auch eine wichtige Teil von unserer Anbetung, unserem Lobpreis. Und ich will Danke an euch sagen, dass ihr so ein Groß, okay. dass ihr so großzügig gibt. Diese Kirche gibt so großzügig. Wöchentlich sind wir am Geben und Dienen. Stadtlöhrer ruft uns so oft an. Können Sie helfen? Kann offene Türkirche Kirche helfen? Global durch Missionsorganisationen verändern wir diese Welt. Hier verändert diese Welt, weil ihr so großzügig gibt. Be the change. Das können wir nicht machen ohne euch. Und so danke, dass ihr so großzügig gebt. Jetzt wollen wir unser, für unsere Opfer beten. Herr, ja. wir danken dir, dass du uns beigebracht ja. hast, zu geben. Und so, Herr, ich danke, die Finanzen sind gesegnet hier, auch persönlich, Herr, die Menschen, ihre Finanzen sind gesegnet. Die Finanzen, die reinkommen, Herr, ich danke, dass wir richtig damit umgehen, dass die gesegnet sind, Herr. In Jesu Name. Gehalt.